0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más de Transparencia. Mi nombre es Julissa, muchísimas gracias por estarnos escuchando desde cualquier parte de la ciudad, desde cualquier parte del mundo. El tema que tocaremos el día de hoy es acerca del COVID-19, algo que surge hace aproximadamente un año y medio en China. Para ser exactos, el 31 de diciembre la Comisión Municipal de Salud de China notifica un glomerado de casos de neumonía en la ciudad posteriormente a eso se determina que estas causas son debido a un nuevo virus que surgió en la ciudad ahí mismo el día primero de enero la OMC establece al correspondiente equipo de apoyo a la gestión de hacer una alerta a, a todo el mundo de emergencia ya que era algo que se había detectado que era un virus que iba a afectar o que estaba afectando ya al alguien el día 4 de, de enero es cuando la OMC toma la decisión de hacerlo realmente ya más público y publica en todas sus redes sociales que existe un aglomerado de casos de neumonía y fallecimientos en countdown en China los días pasaron y eh, el 12 de enero China se publica la secuencia genética del virus causante del COVID-19. Al día siguiente, en Tailandia, se confirmó oficialmente que había un caso de COVID y ese era el primero que surgía ahí mismo. Para el día 14 de enero, ya se tenían confirmado aproximadamente 41 casos de COVID era ya algo muy irreversible que estaba o que había sufrido en 15 días. El día 21 de, de enero la OMC decide que se debe de verificar en dónde fue el primer caso de, de COVID y la OMC decide ir a donde se presentó el primer síntoma, perdón, al primer, donde se presentó el primer caso de COVID. El 3 de febrero la OMC publica cuáles son las estrategias para poder combatir internacionalmente y así poder mismo ayudar a los Estados del sistema de salud más frágiles para protegerlos. Esto que quería decir, que la OMC iba a apoyar a todo el mundo, pero iba a apoyar a más a, las, a los países que eran más vulnerables, que no tenían los recursos suficientes para poder tener los cuidados necesarios para sí poder evitar esta, esta enfermedad o este virus. Los principales síntomas que detectaban esta, esta enfermedad era fiebre, diarrea, tos, cansancio, dolor de cabeza, entre otros. Eran las principales llamadas de, de atención, de alerta, que se tenía que tener, que tenía que tener una persona para no poder contraer este tipo de, de enfermedad. Las personas que traían este. Este tipo de virus era más del 80% de que estuvieran en un hospital debido a que ya era muy avanzada la enfermedad que tenían y no se daban cuenta debido a que a veces era algo que se podía detectar a tiempo o era algo que no se daba a conocer muy rápido porque muchas veces o presentabas los síntomas o no los presentabas entonces era algo muy difícil que una persona se diera cuenta las personas más vulnerables que podían contagiarse eran las personas de arriba de 60 años las personas que tenían cáncer, problemas cardíacos, problemas de diabetes de obesidad entre otras esas eran las personas que más cuidado tenían que tener para no poderse contagiar debido a que eran las personas que rápido se contagiaban de esta enfermedad la OMC publicó muchos cuidados que debíamos de tener a nivel mundial para poder evitar esta enfermedad y ya era pues evitar salir sin pobrebocas tener una cane, una careta médica tener muchísima higiene muchísima higiene en, en lo personal para así poder evitar traer la enfermedad y, y que te, te afectara como persona las personas que llegaban a contraer esta esta enfermedad tenían que estar en aislamiento alrededor de 15 días o sea, 15 días no tenías que tener contacto con ninguna persona, con ninguna persona, tenías que estar o en un hospital en área COVID o tenías que estar en tu recámara pero encerrado o sea, literalmente estabas tú solo tú solo tenías que cuidarte o darte las cosas según como tuvieras la enfermedad avanzada. Es ahí donde también surgen en los hospitales muchísimos problemas en el área COVID, así se les llama o se les llamó al principio, donde era un área restringida, donde solo personas que tenían COVID tenían que estar ahí. Médicos tenían que tener careta, cubrebocas, guantes, utilizar muchísima higiene para poder estar ahí y para no poderse contagiar. Ya que quedan demasiada cantidad de personas que se encontraban al principio de la pandemia en un hospital. O sea, era irreversible. A veces los hospitales estaban al lleno en área COVID. es ahí mismo donde empiezan a surgir este, propuestas para poder crear una vacuna en muchas partes de, del mundo se empezaron a investigar qué, podemos hacer, qué tipo de vacuna qué tipo de tratamiento en fin es ahí donde surgen la vacuna AstraZeneca y la otra vacuna que se llama que se llama Moderna, si no mal te acuerdo. También se empezaron a dar antibióticos, aunque los antibióticos muchas veces no era algo muy muy, como les diré, algo que vaya te lo quitará, porque no, es algo que simplemente te lo te lo controla o te lo controlaba. Para que el virus no se fuera aumentando en tu cuerpo y te causara realmente la muerte. Era algo que simplemente controlaba, más no te quitaba. Y muchas personas al principio decían, bueno, dame antibiótico. O no. O sea, el antibiótico realmente no es algo que te lo quite, es algo que te controla. Es por eso que la OMC trató de. Darles a conocer o investigar qué tipo de vacunas podríamos utilizar para también igual evitar, obviamente, no, estás, no estaba descartando el que no te diera, simplemente el de evitar que no se que no hubiera más aglomeración acerca de la enfermedad. Antes de ello, les quiero dar una, una un, contarles o más bien diferenciarles lo que es una cuarentena y lo que es un aislamiento, ya que muchas veces nosotros decimos ay estoy en aislamiento ay estoy en cuarentena no es lo mismo son cosas muy distintas que al principio confundíamos nosotros, la, nosotros las personas la cuarentena se hace cuando estuviste en contacto con una persona que dio positivo a COVID. Y un aislamiento es cuando tú eres la persona que tiene COVID, tú te tienes que alejar, tú no tienes que estar en contacto con otras personas que por así decirlo están bien, que no tienen la enfermedad. ¿Para qué? Para que así poder evitar que la otra persona se contraje. Esas son las diferencias. Es por ello que hoy en día nos debemos de cuidar demasiado, demasiado, para no traer de nuevo esta nueva aglomeración de casos. Hoy en día estamos en una, en una situación donde ya es más controlable, donde los casos han ido disminuyendo, donde las personas estamos teniendo más cuidados. Donde ya sabemos qué hacer, qué no hacer, qué evitar para que esto no se aumente. Realmente en un año y medio surgieron muchísimas muertes, muchísimos casos. Y los casos eran muy altos a nivel mundial. Y hoy en día los casos han ido en, disminuyendo debido a que ya se ha tenido un mejor control. Y realmente es algo que se ha dado a conocer en nuestro país, en México y a nivel mundial. La OMC ha estado muy al pendiente a nivel mundial sobre todas las medidas que han hecho los países para poder, este, pues así no... No aumentarlos, ir disminuyendo. Entonces, es, ha sido un, un trabajo muy bien hecho por parte de las personas este, acerca de, de esto para, para poder evitarlo. Espero les haya gustado el podcast del día de hoy. Es algo muy pequeño que se trató acerca de la enfermedad. Algo muy. un poquito de todo vaya, este pero es algo que, que se hace para tomar conciencia de, de qué hacer y qué no hacer, de las medidas, de, de muchas cosas. En fin, este, muchas gracias.